0: Vertrauen uns unsere Pferde oder dominieren wir sie? Sind sie konditioniert oder machen sie das alles für uns, weil sie so gerne Zeit mit uns verbringen? Diese Fragen stellen wir uns heute. Ja, jeder möchte doch eine harmonische Beziehung zu seinem Pferd haben. Ich denke, da liege ich nicht verkehrt, wenn ich da alle abholen kann an dieser Stelle. Jeder möchte Vertrauen zu seinem Pferd, das Pferd soll Vertrauen zu einem haben und überall hin mit folgen. Und dazu verwenden wir eben auch sämtliche Methoden, die uns dann das als Ergebnis versprechen, oder? Also da gibt es dann diverse Horsemanship-Kurse und so weiter und so fort, wo man dann einfach die, die Techniken lernt, wie man dem Pferd sozusagen vermittelt, dass es einem vertrauen kann und so weiter und so fort. Jetzt möchte ich aber mal, dass wir uns heute mal das Ganze ein bisschen aus einer anderen Perspektive anschauen. Einfach mal so einen Schritt out of the box machen, ein bisschen zurückgehen und das Ganze mal von außen betrachten. Das Pferd, weil jetzt kommt ja der Einspruch, dass das Pferd ja nicht... Also nicht frei, was heißt nicht gerne, nicht freiwillig mit uns zusammen ist. Ne? Also wir nehmen es uns ja, stellen es in eine Box, in eine Koppel, in einen Stall, irgendwo hin. Es ist auf jeden Fall ein begrenzter Raum und keine Wildnis und da fängt ja schon Druck an, hört man dann oft. Ne? Also was ist jetzt ohne Druck arbeiten? Wenn wir danach gehen, dürfen wir ja gar nichts machen. Ähm, ja, aber... Dieses was ist schlimmer als was mag ich nicht so gern, weil natürlich ist es heutzutage so, dass die Pferde auf einem begrenzten Raum leben und wir sie uns einfach genommen haben. Ich meine einerseits schlimm genug, aber es bleiben uns nur zwei Möglichkeiten. Möglichkeit eins ist, keine Pferde mehr halten, dann sterben sie aus oder es so gestalten, dass es zumindest für die Pferde ein schönes Leben ist und eben nicht unter Druck. So, natürlich kommt es dann drauf an, ähm, wie man mit dem Pferd umgeht. Ja, knalle ich dem das jetzt half darüber, total unbewusst, ähm, schleppt es von A nach B, drescht es von hier nach dort, ja, also das muss natürlich alles nicht sein und das kann ich nicht damit rechtfertigen, indem ich sage, naja, es, ja, ne, es hat ja keine freie Wildbahn, also ist ja schon Druck, dass ich es überhaupt bei mir habe, ja, aber das heißt nicht, dass ich deswegen noch mehr Druck ausüben darf, also das muss man ja, glaube ich, an der Stelle mal klarstellen und ich glaube, da sind wir uns auch einig. So, das heißt also, es gibt ja wirklich viele Pferde, die Ganz widerstandslos, anstandslos, alles tun, was wir von ihm wollen. Das sind dann die sogenannten braven Pferde. Man, das ist ein Braver, gell? das kennt man ja so mal, der ist so brav, der macht alles. und Der macht überhaupt nichts, da kannst du jeden hinlassen, das ist super. Wenn man jetzt mal wirklich ehrlich ist, und ich weiß, dass das mit mir immer so ein bisschen einen Anschein hat, wie von Korinthenkacken oder so, sagt man da auf Deutsch, aber ich möchte eben einfach alles gerne wirklich intensiv beleuchten und einfach mit dem Herzen auch hinschauen und ehrlich sein. Und auch wenn es halt manchmal unangenehm ist, aber das nützt ja nichts. Ich finde, man sollte sich über diese Themen einfach mal grundlegend Gedanken machen. Das heißt ja nicht, dass jetzt jeder von heute auf morgen alles umstellen muss. Jeder kann ja sowieso machen, was er will. Ich will nur so ein bisschen Anstöße geben. So, Also wenn man jetzt mal schaut, dass diese Pferde, die die alles machen, wo man jedem hinlassen kann und von A nach B und total supi und anständig und lalala, man kann eigentlich auch sagen, dass diese Pferde ja schon halb tot sind. So. Denn im Endeffekt haben diese Pferde ja aufgehört zu kommunizieren. Die wissen ja schon ganz genau, ah, der Mensch kommt, alles klar, ja, ne, mit dem kann ich mich eh nicht unterhalten, weil der macht die ganze Zeit total viel mit seiner Körpersprache und seine Energiesprache ist auch komplett ähm, over the top und eigentlich ist der bewusst auch nie bei mir, sondern beim Putzen wird gleichzeitig mit allen anderen möglichen Außenrumstehenden noch geratscht und ähm, ja, man wird halt dann ja in die Halle gebracht oder auf den Platz oder auch ins Gelände und da wird dann eh an irgendwas anderes gedacht, man ist gar nicht beim Pferd, am, am Ende wird nebenbei eh noch Radio gehört. Oder telefoniert sogar, sowas gibt es ja auch. Oder einfach nur mechanisch das Pferd durch die Lektionen durchgespult, weil es gut fürs Pferd. Wir müssen es ja gymnastizieren. Es muss ja körperlich, ne also es ist ja auch auf begrenzten Raum, es muss gymnastiziert werden, also müssen wir es ja arbeiten. Also es, ist, es ist ja ein Teufelskreis. so Wir müssen ja, wir müssen, müssen, müssen. Pferd muss, aber es macht ja auch so viel Spaß. Ne? Also man merkt schon so ein bisschen, ich glaube, man muss es so ein bisschen differenzieren. so Also, was ich damit sagen möchte ist, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie wir mit dem Pferd umgehen können. Ja, also man kann ja das, man kann ja aufs Pferd schon mal freundlich und respektvoll zugehen. Oder man kann mit einer Art Dominanz schon auf das Pferd zugehen, mit einer gewissen Absicht auf das Pferd zugehen und sagen, so, hallo mein Freund, zack, halft da drauf, wummstrick, komm mit, auf geht's. So, ist eine Möglichkeit, ja klar, kann man machen, ich kann aber auch respektvoll mich dem Pferd nähern und nicht gleich in die Berührungssprache gehen, also nicht gleich rein, wumms, einmal abklatschen, bumm, half da drauf und let's go, sondern erstmal das Pferd grüßen. also erstmal ja, ist quasi mit meiner Energie, es kommt ja darauf an, was für Energie ich schon habe, wenn ich zu meinem Pferd komme. Am besten sollte ich es vielleicht gleich bleiben lassen, wenn ich eh gestresst bin bis über beide Ohren oder, oder wütend oder höchst traurig oder weiß der Geier was. Sondern am besten sollte ich mich erden und bei mir sein und dann in einer in, einfach in einer angenehmen Energie, in einer Freude. Ja, ich freue mich doch, mein Pferd zu sehen. So, und dann begrüße ich es erstmal und dann machen wir unsere Dinge. Und wie wir aber dann die Dinge machen, das finde ich jetzt ganz wichtig, weil... Wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte jetzt das Pferd putzen, dann kann ich mein Ganzes, meine ganze Energie in das Putzen reinlegen und es nicht nur mechanisch machen, weil ich muss es jetzt putzen, weil wir müssen es gleich arbeiten. Ja, ihr merkt schon, worauf ich raus will. Es ist in dieser Gesellschaft, jeder ist gestresst und hat keine Zeit und alles geht schnell, schnell. Ich finde es schön, wenn man sich die nötige Zeit nimmt, um ein Pferd zu putzen, beziehungsweise kann man sich auch viel Zeit nehmen und es ist nichts wert. Das muss man jetzt auch wieder so sehen. Also ich will nicht dieses Schwarz-Weiß-Denken, sondern ich möchte, dass wirklich jeder für sich eigenständig mal selber drüber nachdenkt, wie gehe ich eigentlich mit meinem Pferd um? Was sind eigentlich meine Gedanken dabei? Was sind meine Gefühle dabei? Was ist meine Energie dabei? Also ich kann ja auch nur fünf Minuten putzen, wenn es jetzt nicht total eingekrustet ist. Ja, aber ich kann mit, mit vollem Bewusstsein dabei sein und meine Aufmerksamkeit dem Pferd schenken, wirklich im Pferd sein mit meiner Aufmerksamkeit, mit der Energie. Oder ich kann das einfach irgendwie so nebenbei, ja, passt schon, so, fertig. Ne? Also das, finde ich, macht schon mal einen Unterschied auch fürs Pferd. Die Pferde spüren ganz genau, was mit uns los ist. Die, die brauchen genau eine Sekunde, wenn wir da ankommen und wissen sofort alles. Die wissen, wie es um uns steht, unsere Laune, die wir drücken so viel mit der Körpersprache aus, mit unserer Energie, die wissen alles über uns. Deswegen, wir, wir können ja erzählen, was wir wollen, die durchschauen uns. Wir können denen kein Schauspiel ähm, vorführen. Da funktioniert kein kasparle mit, ach ja, es ist ja alles so easy und ich bin so entspannt. Die merken ganz genau, wenn das nicht so ist. Und jetzt kommt das Nächste und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, weil, ja, wir müssen ja das Pferd arbeiten, damit es ja auch ausgelastet ist und so weiter und so fort. Ich sage, es kommt jetzt immer noch auf die Haltung drauf an. Wenn es natürlich, was ich nicht hoffe, äh, den ganzen Tag in der Box steht und nur zum Reiten rauskommt, armes Pferd, äh, dann, ja, müssen wir das tun, aber dann würde ich mal die ganze Haltung überdenken. Das, das meine ich ernst. Da kann man, finde ich, auch nichts mehr schönreden, weil ich finde, das ist nicht artgerecht, das ist einfach meine Meinung. Und dann sollte man einfach mal überlegen, ob denn nicht diese ganzen braven Pferde auch einfach nur, wie mechanisch alles abspulen und konditioniert sind. Weil die wissen ja ganz genau, wenn jetzt der Mensch, was weiß ich, die Hand hier und dort hebt und die andere Hand unten mit der Gerte muss es wegtreten, so. Und das Pferd kann schon probieren, widerspenstig zu sein, aber das Pferd weiß dann auch, was einem, was dem Pferd blüht. Also mal Hand aufs Herz, das funktioniert ja sonst nicht, weil man bekommt ja auch überall von außen ja sofort natürlich die Anweisung, lass ihm das nicht durchgehen, du musst da Dominanz zeigen, du musst dich durchsetzen, das darf er nicht, das hat er nicht zu tun und das darf er auch nicht und da das er sich hinzustellen und er hat sich nicht zu rühren, rückwärts darf er nicht, vorwärts darf er nicht, er muss stillstehen. Wer kennt es nicht? Ja, also das ist so diese Erziehung, das Pferd muss erzogen sein. Ja, das darf auch nicht mal nach einem schnappen oder irgendwas. So, natürlich, wer, wer geht jetzt her und sagt, doch, ich möchte das. Ich möchte ein Pferd, was nicht erzogen ist. Ich möchte ein Pferd, was mich umnietet, was mich umrennt, was mich schnappt, was mich beißt. Ich finde das toll. Nee, das meine ich so auch nicht. Und um das geht es auch gar nicht. Natürlich ist auch alles eine Erziehungsfrage, aber, jetzt komme ich wieder dazu, wenn ich, bevor ich mit dem Pferd körperlich anfange zu arbeiten, doch erstmal anfangen würde, überhaupt eine Beziehung aufzubauen, dann würde sich so vieles von alleine erledigen und es wäre viel würdevoller dem Pferd gegenüber, als wie wenn wir das einfach nur benutzen wie ein, ein Ding, wie irgend so ein Etwas, ein so ein Ding, wo wir hingehen und sagen, so, komm her da, wutsch, Sattel drauf, Trense, Gebissneig, Neigerte, zack und jetzt funktionierst, ne? So, jetzt hier, da, die Position, des das, tschak, tschak, ist gut für dich, ist gut für dich. Ja, ist eigentlich, wenn man es so betrachtet, ist es ist es traurig. Und mir geht es so, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin ein sehr, ja, ähm, fühlender Mensch. Also ich fühle auch nicht nur, was bei anderen Menschen los ist, ich muss ja auch nicht immer drüber reden, ich fühle es halt trotzdem. Ich fühle aber auch vor allem ganz intensiv, was bei den Tieren los ist. Und vieles es fällt mir wirklich schwer zu Ertragen. Und ich habe so das Gefühl, dass ich das bei mir im Laufe der Zeit wird das immer intensiver, das wird immer mehr. Und ähm, man muss sich das mal aus der Perspektive vorstellen, dass es jetzt, sagen wir mal, es gäbe zwei Möglichkeiten. Es gäbe jetzt die Möglichkeit eins, dass das Pferd Dinge für uns tut, weil es das gerne tut, die Möglichkeit besteht, und dann gibt es die Möglichkeit, dass das Pferd die Dinge mh, ja, für uns tut, darf ich jetzt so nicht sagen, aber ja, es ist die Dinge, sagen wir mal so, die Möglichkeit zwei ist, dass das Pferd die Dinge tut, weil es die Dinge zu tun hat. Und weil das Pferd ganz genau weiß, es kommt aus dieser Nummer eh nicht raus. Es kommt ja nicht aus, was soll es denn tun? Ja, mit Kämpfen hat es es probiert, vielleicht früher in der Zeit vom Einreiten oder vom, ne, von weiß ich nicht wann irgendwo und hat schnell gemerkt, gut, der Mensch sitzt so gesehen am längeren Hebel. Weil der Mensch psychologisch da einfach anders drauf ist ähm, und weiß dann auch gewisse Hilfsmittel in Anführungsstrichen einzusetzen, die dem Pferd auch Schmerzen zufügen und ähm, der deckelt das Pferd dann und unterdrückt es psychisch, dominiert es also und dann weiß das Pferd, gut, ich habe eh keine Chance. Und bevor ich mir diesen Kampf antue und das alles antue, gebe ich halt auf und mache halt, was er, was er will, der Mensch. Natürlich kann man vieles dann übertünchen unter einem gewissen Deckmantel und sagen, oh, ich kreiere jetzt die Energie und, ne, und, und schmeiße das ein bisschen an und dann wirkt es doch schon gleich viel glücklicher und viel, ja, mag sein. Für denjenigen, der nicht wirklich mit dem Herzen hinsieht und nicht wirklich genau hinsieht, mag das dann auch so sein. Es ist aber im Endeffekt nicht so und das finde ich total traurig, weil wir wirklich mit dem Pferd eine ganz andere Beziehung eingehen können, und es schaffen können, dass das Pferd gerne mit uns zusammenarbeitet. Auch wenn das Pferd auf einer begrenzten Fläche steht, namens Koppel, <lacht> ja, oder Stall, wo auch immer jetzt. Ja, auch wenn es nicht in der Wildbahn lebt. Und weil immer wieder kommt das Argument, ja, dass die ne, in, der, in der wilden Herde würden die jetzt auch nicht zu uns herkommen, mit uns da Schulter hereingehen. Ja, ist schon klar. Aber das ist ein bisschen weit entfernt von dem Thema, was ich jetzt meine. Ich erlebe es gerade selber. Mit der, mit der Ausbildung, in der ich bin, mit den Dingen, die ich jetzt erforsche, auch mit den Pferden, merke ich natürlich an meinem eigenen, mit dem ich natürlich jetzt intensiv arbeite, merke ich jetzt unfassbare Fortschritte und ja, Geschenke, schon fast muss man es so nennen, und merke jetzt den, diesen eklatanten Unterschied zwischen mechanisierten Abspulen von ähm, eindressierten Lektionen oder diese Lektionen anders entstehen zu lassen. Also natürlich muss man ja auch wissen, wie was technisch funktioniert, ja, nicht falsch verstehen, natürlich muss man wissen, wie eine Lektion aussieht und funktioniert, mit welcher Übung ich wohin komme, das ist ja alles schon zuvor passiert, das habe ich alles verstanden, das, das, so, aber das hilft mir jetzt in der Hinsicht nicht weiter, wenn ich auf einer psychischen psychischen Ebene an das Pferd ran will, weil das ist ganz, steht auf einem ganz komplett anderen Blatt Papier. Und es, ihr werdet, wenn ihr euch auf diese Reise einlassen möchtet und sowas wirklich mal genauer beleuchten und anschauen möchtet, dann werdet ihr sehen, wie dankbar die Pferde sind, wenn ihr wieder anfangt, mit den Pferden auf denen ihre Sprache zu kommunizieren. Freundlich zu sein, im Auge des Pferdes. Freundlich zu sein heißt nicht, dass ihr euch hinstellt und es streichelt und lieb seid und ein Leckerli reinschiebt oder äh, denkt halt, dass ihr es gesund arbeitet. Das meine ich damit nicht, sondern ich meine, dass ihr auf pferdisch mit dem pferd lernen zu kommunizieren und das ganze mit einem mit einer mh, ehrfurcht ist jetzt vielleicht ein bisschen zu groß das wort aber so in die richtung mit einer gewissen ehrfurcht das ganze angeht mit einer hingabe mit einer dankbarkeit das klingt das klingt besser die, die dankbarkeit und die hingabe an das ganze ich hatte bisher auch schon immer immens intensive Hingabe an die kleinen Details, auch an die, an die Übungsausführungen an sich und habe da schon gemerkt, wie eine Verbindung entsteht und wie's, wie's, wie die Bewegungen weicher werden und wie die Bewegungen besser werden. Aber am Ende des Tages, und auch das muss ich mir eingestehen, war es im Endeffekt doch nichts anderes als ein, ein, etwas Einstudiertes, ja, ein etwas Abgespultes. Etwas abrufen können, natürlich auch etwas entwickeln können, alles in diesem Rahmen. Und ich sage auch nicht, dass es verkehrt ist, das ist wichtig und richtig und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich alles das verstehe und, und weiß, wie ich, das, wie ich das einsetzen kann. Aber diese, dieser zweite Teil jetzt, ne, diese, was auf dieser Waage einfach gefehlt hat, war das tiefe Verständnis der Psychologie. Und das eben nicht alles nur mit dieser gut gemeinten Harmonie auch. Ich hatte auch mal einen Podcast, ähm, da glaube ich, ging es um die, die, ne, jeder will immer nur, ach, alles volle Harmonie. So, da bin ich nach wie vor der Meinung, das ist falsch verstandene Harmonie. Das ist falsch verstanden, weil nur vor dem Pferd stehen, ach ja, und alles ist so schön und machen wir mal lieber nicht so viel und machen wir nur mal so. Man muss halt auch schon wissen, wie man an das Ganze rangeht um wirklich so ein Pferd zu erhalten, was dann am Ende des Tages wirklich gerne auch mit einem arbeitet und dann gerne die Lektionen ausführt, die es wiederum auch körperlich dann gesund hält. Ne? Gehört ja alles zusammen, Körper und Geist. Und man hört doch sehr, sehr viel, dass ähm, wirklich Menschen denken, das Pferd würde einem vertrauen, aber wenn man mal ehrlich ist, ist es halt einfach nur brav. So, das ist ja auch gut, ja, um Gottes Willen, ich will das nicht schlecht reden, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, aber es ist ja im Endeffekt nur brav, erzogen, anständig, ne, hat gelernt, das muss es tun, dann kommt es dann gut aus der Nummer raus, dann hat es seinen Frieden im Endeffekt. Und ich rede jetzt von einer komplett anderen Geistesebene, ich rede von einer ganz anderen Ebene, weil ich mir ist das jetzt heute nicht mehr genug. Ich möchte das nicht mehr, dass es einfach nur funktioniert und ich weiß, wie ich technisch überall helfen kann, sondern ich möchte, dass es das Pferd gerne macht, weil das Pferd auf einmal mich erkennt als jemanden, der es respektiert. Ich möchte, dass das Pferd spürt, dass ich es respektiere. Und dazu muss ich den Anstand haben und seine Sprache lernen. Ne? Schon klar, dass ich kein Pferd bin und deswegen bin ich auch nicht irgendein Herdenersatzmitglied, davon rede ich auch gar nicht, aber ich will darauf ein bisschen sensibilisieren, dass mh, zum Beispiel ja all diese Methoden, die es gibt, ja am Ende des Tages nur Methoden sind und doch wieder nichts mit, mit echter Kommunikation zu tun haben. Nehmen wir jetzt einfach mal ein Beispiel. Ich glaube, jeder kennt diese Übung, ähm, die Hand aufs Genick vom Pferd legen und das Pferd senkt den Kopf. So. Was möchte man damit erreichen? Dass das Pferd sich entspannt, oder? Also korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Dass das Pferd sich entspannt, ne, dann weiß es so, pf, hier Ruhe, entspannen. Jetzt frage ich, ähm, jetzt stelle ich diese Frage, ist das echte Entspannung? Also kann man auf Knopfdruck entspann dich? Entspannen? Oder ist das vielleicht was Antrainiertes, wo das Pferd weiß, ja, ich muss meinen Kopf runter tun. Stellt euch mal vor, ihr, ihr sitzt jetzt irgendwo oder ihr steht jetzt irgendwo, Sagen wir mal, ihr steht jetzt irgendwo, ich kann das jetzt nicht eins zu eins vom Pferd auf Mensch, aber das, so, ne, dass ihr das versteht, wie ich es meine. Ihr steht jetzt wo, sagen wir mal, einen halben Meter neben irgendeiner Wand und ich komme her und lehne euch an die Wand an. Drückt euren Oberkörper an die Wand und sagt, entspann dich. Entspann dich, ne? So hast du gelernt, ne? Brav. So ist sie brav. So. Und dann lehnt ihr halt an der Wand und sagt, ja, okay. So, aber ist es echte Entspannung? So, dann sagt man natürlich, ja, aber das ist wichtig, wenn wir sowas tun, weil dann ist das ja konditioniert und wenn irgendwas ist und das Pferd ist auf, lege ich die Hand hin, zack, und dann entspanns. Also, aber jetzt muss ich mal ganz ehrlich sagen, und deswegen war ich bisher nie mit diesen Methoden, weil das für mich immer schon irgendwie so ein bisschen verrückt war, so um ganz ehrlich zu sein, weil das, das funktioniert doch bei mir auch nicht. Also, wenn ich jetzt wenn ich jetzt vor irgendwas Angst habe, sagen mal, ich hätte jetzt ähm, ich weiß, es ist wieder nicht eins zu eins, aber ich muss ja irgendwie das jetzt herleiten, damit ihr versteht, was ich meine. Sag mal, als hätte ich Angst vor Hunden. So, jetzt kommt da irgendwo ein Hund auf der, auf der anderen Straßenseite und jetzt habe ich das erlernt, dass wenn ich mich an, wo anlehne, dass ich mich dann entspannen soll. Und jetzt lehnt mich jemand an, weil der Hund vorbeigeht, sagt entspannen. Wer sagt denn, dass ich innerlich deswegen auch entspannt bin und wirklich gerade auch entspannen will überhaupt? Also, versteht ihr, worauf ich raus will? Es ist ganz was anderes, wenn das Pferd wirklich tatsächlich entspannen will und dann aus diesem Grund entspannt oder ob ich jetzt einfach die Hand drauflege auf den Kopf und sage, Kopf runter tun bitte also mit dieser Geste, ich gehe noch viel, viel weiter mit dieser Geste nehme ich dem Pferd jegliche Würde und jegliche Ehre und das meine ich so, wie ich sage man muss sich das mal vorstellen was das eigentlich für eine demütigende Geste ist vor allem ja, den Kopf hier nach unten zu legen auch wenn das fürs Pferd in der Natur heißt, ja, wenn man sagt, man leitet sich ja davon ab. In der Natur heißt, wenn es irgendwo steht und dös und den Kopf hängen lässt, dass es dann entspannt. Ja, weil das Pferd von sich aus die Position einnimmt und dann entspannt. In der Natur heißt ja auch, wenn er, hell, wenn er hängst, stolz da umher piaffiert, ne, dass er jetzt gerade stolz ist. Nur weil ich aber im Pferd vielleicht eine Piaffe reinprügel, heißt es noch lange nicht, dass es dann dabei stolz ist. So versteht ihr meine Zusammenhänge, die ich sagen will. Jetzt kann ich aber durch meine intensive Beziehungsarbeit mit dem Pferd dafür sorgen, dass es sich vielleicht wirklich bei mir wohlfühlt. Sowas soll es geben, tatsächlich. Und dass es dann wirklich auch entspannen kann. Also sagen wir mal, wir gehen jetzt irgendwo, wir sind jetzt im Gelände unterwegs und jetzt machen wir irgendwo eine Pause, sind wir jetzt ein, paar, ein bisschen länger, ein paar Stunden unterwegs, jetzt machen wir eine Pause und dann kann das Pferd ein bisschen grasen und wir können da Picknick machen oder keine Ahnung. Ich ziehe mir jetzt einfach nur irgendwas aus dem Kopf und dann weiß Pferd auch Pause und dann kann es ein bisschen dösen und entspannt sich. Dann ist es echt. So, wenn es sich sicher fühlt bei uns, wenn es auch weiß, dass wir bewusst sind, dass wir online sind, hier mit unserem Geist auch, dass wir alles unter, unter der Kontrolle haben, wir hier aufpassen, dass kein Berglöwe vom nächsten Felsen runterspringt, dass wir das im Griff haben und wir dafür sorgen, dass alles in Ordnung ist, dass hier, dass hier Sicherheit herrscht, dann kann es sich auch echt entspannen, genau. Wenn es aber dieses Vertrauen zu uns nicht hat, wird es sich nie vollumfänglich entspannen können. Und genauso kann ich dem Pferd eben auch, ich weiß wie es funktioniert, dem Pferd äh, mechanisch, technisch die Piaffe beizubringen, ich kann es aber auch auf einer anderen Ebene dem Pferd beibringen, indem ich es einfach mit Ruhe und Geduld mache, erstmal die Beziehung aufbaue, dann anfangen die gymnastizierenden äh, Übungen mit dem Pferd zu machen und es dann körperlich erstmal in die Lage versetze, dass es überhaupt dann letzten Endes eine Piaffe ausführen kann und dann kann ich noch einen draufsetzen und sagen, es macht sogar noch gern für mich. Und sowas gibt es auch tatsächlich wirklich. Das gibt aber das ist leider sehr, 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 selten, weil man muss wirklich da in die Tiefe gehen, auch der Psychologie und wirklich verstehen, was es heißt, konditioniert zu sein und ihr glaubt ja nicht, was Pferde alles tun, um, um dazuzugehören, ja, weil für das Pferd ist es ja auch wichtig, Anschluss zu haben, dazuzugehören und da tun die viel dafür und da mag das vielleicht für einen Außenstehenden ganz nett wirken, so, ach, schaut mal, wie schön, ne, aber dabei, dabei ist so viel nur konditioniert. Unterm Strich, was ich sagen will, ist, es muss ja jetzt nicht jeder alles sofort umstellen und ich weiß auch, dass das gar nicht funktioniert, aber ich weiß, dass es dass doch was was funktioniert ist, dass man mal seine eigenen Ansprüche ein Stück nochmal runterschraubt, sich ein bisschen reduziert und einfach mal anfängt zu überlegen, okay, was kann ich denn für mein Pferd wirklich tun, damit ich meinem Pferd auch wirklich dienen kann. Dienen in der Hinsicht, dass ich dem Pferd verständlich machen kann, dass ich es verstehe, so dass das Pferd dann auch mich versteht, wir ganz neu beginnen zu kommunizieren, ganz klar sind in unserer Kommunikation und das hat nichts mit einer Strenge zu tun, sondern nur mit einer Klarheit. Ja, Also ich bin zum Beispiel heute nicht streng in der Hinsicht zu meinem Pferd, dass ich sage, äh, 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 das darfst du nicht, bleib bloß stehen da jetzt und beweg dich kein Millimeter, so bin ich nicht. Sondern ich, ich nehme schon vor, bevor sowas überhaupt passieren kann, Gehe ich schon her mit der Körpersprache und zeige ihm, pass auf, okay, wir stellen uns da jetzt hin und jetzt ist alles okay und da machen wir jetzt, was wir zu tun haben. Rufe geben, was weiß ich, putzen, dies, das, jenes. Wenn es dann hampelig wird und nach irgendwas schaut und nervös und so, muss ich einen Schritt zurückgehen und hinterfragen, warum wird es denn überhaupt? Ja, natürlich, es gibt so viele verschiedene Konstellationen, dass man ein Pferd ja nicht von klein auf hat, dass es von irgendwoher kommt und schon viele Erlebnisse hat und dramatisiert ist und es deswegen macht. Ja, was soll man denn jetzt machen? Man kann ja nicht sagen, ich kann es jetzt nicht erstmal in die lassen, für zwei Jahre wieder reduzieren und dann neu holen. Ja, klar geht das nicht. Aber es gibt ja trotzdem so viele Möglichkeiten, wie man sich dann da erstmal damit beschäftigen kann mit der ganzen Psyche und dann überlegen kann, wie gehe ich denn das Ganze an mit einer Dominanz? Also möchte ich es dominieren, heißt also auch konditionieren, oder möchte ich eine Vertrauensbasis erstellen, erschaffen, kreieren? Will ich, dass eine wahre Beziehung entsteht? Und das Pferd weiß, ach gut, ah, dies, der Mensch ist gut, weil der Mensch versteht mich. Ja, der kommuniziert mit mir, so dass ich das auch verstehe. Finde ich super. Ah, der Mensch kümmert sich um alles, bei dem fühle ich mich gut, passt, mache ich gern. mit dem binde ich gerne. Dass das Pferd gerne mit einem ist und dass man daraus dann viel entwickeln kann. Und dann wird das Pferd auch sagen, hey komm, ich ne, mache auch gerne die und die Lektion für dich. Das mag jetzt vielleicht für sehr, sehr materialistische Menschen sehr, sehr kitschig klingen, aber ich weiß halt, dass es das wirklich gibt. Also das bilde ich mir ja nicht ein. Das ist ja, Ich erlebe es ja auch gerade, ne, den Unterschied. Und ich werde einfach momentan auch noch immer feinfühliger, feinfühliger, feinfühliger. Und wie gesagt, ertrag auch vieles oftmals nicht mehr, was ich da so sehe, einfach weil ich immer mehr fühle, was das Pferd fühlt. Wenn man da mal tiefer eintaucht, dann ist vieles wirklich, wirklich schrecklich, wenn man sich das anschaut, wie die, weil wisst ihr, was ich so schrecklich finde? Ich finde das Schreckliche ist, wenn die Pferde so, wie soll ich sagen, so abschalten, so resignieren, sich so aufgeben und das muss nicht heißen, dass das nämlich erst dann ist, wenn das Pferd komplett depressiv ist und nur noch alles hängen lässt, nee. Nee, nee, das geht schon viel früher los, nämlich wenn die einfach nur noch tun, wie ein Roboter, ausführen, wie ein Sklave, wissen, ich muss meine Fresse halten, wissen, ich muss jetzt dies, das, jenes liefern, dann überlebe ich. Das ist eigentlich schlimm und das möchte ich auf gar keinen Fall mehr, deswegen möchte ich das auch an euch immer so ein bisschen inspirativ, sagt man das so, ja, weitergeben, euch kleine Inspirationen geben, euch kleine Denkanstöße geben, um einfach mal die gesamte Beziehung zu überdenken und dass man einfach weiß, hey, da draußen gibt es noch mehr. Ja, da gibt es noch viel, viel mehr Möglichkeiten außer Methoden. Ja? Mach deinen Arm hier hin, deine Hand dahin, dann macht das Pferd das. Das ist technisch. Aber es gibt da noch einen anderen Weg und das ist der Weg in das Herz vom Pferd, in die Seele vom Pferd. Und dazu muss man aber, und jetzt kommt der wichtigste Teil hier zum Ende von dem Podcast, dazu muss man in seine eigene Seele schauen. Und dazu muss man seine eigenen Baustellen anschauen. Dazu muss man auch anschauen, was habe ich denn für Bedürfnisse? Und sich vor allem die Frage stellen, warum habe ich dieses und jenes Bedürfnis? Und ich rede jetzt nicht von einem Grundbedürfnis wie trinken, <lacht> ja, sondern von zum Beispiel, ähm, ich möchte aber jetzt nicht zwei Tage hintereinander nur Bodenarbeit machen, weil ich möchte schon reiten, weil ich möchte auch gesehen werden und ich möchte jetzt das und das und das. Wo woher kommt denn dieses Bedürfnis? Oder woher kommt dieses Bedürfnis, dass ich möchte, dass das Pferd mich liebt? zum Beispiel, aber ich will doch, dass mich lieb hat. Ne, das muss mir jetzt folgen, überall hinterhergehen. Und wenn es das nicht möchte, dann ne, Dann ist man auch traurig. Ja, aber so, jetzt kommt schon das nächste Problem. Also ich merke, ich könnte den Podcast jetzt noch fünf Stunden halten, das bringt jetzt nichts, aber ne, dann ist man traurig und auch Traurigkeit ist ein Gefühl, was ein Pferd kann jetzt so nichts damit anfangen. Das kommt nicht her und sagt, okay, was ist denn mit dir los? Wollen wir mal ein bisschen reden, sondern es merkt nur, oh, das ist eine Schwäche, ja, dem Mensch kann ich nicht vertrauen so Also wir müssen das von einer komplett anderen ähm, Perspektive aussehen, was das Ganze eigentlich auch zu sagen hat. Und deswegen, wenn wir mit dem Pferd wirklich eine intensive, innige und absolut ehrliche Beziehung haben wollen, dann ist der erste Schritt dahin die Arbeit an uns selbst. Wir müssen selbst in uns reinschauen, selbst an unseren Dingen arbeiten, unsere Dinge, die uns beschäftigen, aufarbeiten und dann können wir erst wirklich Schritt für Schritt vorankommen. Und da wird es auch nicht funktionieren, dass man sich selbst auch was vorspielt und sagt, ach, das habe ich schon verarbeitet. Ach, easy peasy, ich habe kein Traumata. Alles gut, Sopwert, komm, wir machen das jetzt mal. Das funktioniert nicht. Das kann man noch, das kann man Menschen vormachen, ja. Ich kann so einem Menschen sagen, wenn er fragt, um wie geht's? Ach du, super, alles cool, ja, du hattest doch erst das und das Erlebnis, bist schon drüber weg. Ja, natürlich, habe ich schon verarbeitet. Hier ein Buch gelesen, alles gut. Ja, ja. Der Mensch kann vielleicht sich denken, oh, wow, stark, starke Persönlichkeit, alles verarbeitet, wow, Respekt. Der weiß aber nicht, wie es wirklich in einem ausschaut. Das Pferd aber schon. Das Pferd nimmt sofort, wie gesagt, es braucht eine Sekunde, tschack, und weiß sofort, aha, Energie, äh, Bewusstseinsstatus, dies, das, jenes, Gefühle. Bum, bum, bum. Das, wird, das ist so feinfühlig. Wir können schon so tun, als ob beim Pferd. so, Ja, alles easy, mein Leben ist toll, komm, ich nehme dich mit in mein tolles Leben. Aber das Pferd ist ein Spiegel von uns. Und das Pferd wird uns zur rechten Zeit auch gewisse Dinge aufzeigen. Immer und immer wieder. Und das Schöne ist, wenn man ähm, so ein braves, konditioniertes Pferd hat und viel, sag mal, jetzt richtig macht innerhalb dieser Konditionierung, dann wird es vielleicht auch erst gar nicht dazu kommen. Das kommt ja auch immer darauf an, was man für ein, für ein Pferd hat vom Charakter. Aber wenn man ein Pferd hat mit einem Charakter, also mit ein bisschen, einen, sag mal, speziellerem Charakter, dann wird das Pferd früher oder später einem diese Dinge aufzeigen. Und dann... Kommt man entweder in diese Schiene, dass man sagt, oh, jetzt habe ich ein Problempferd. Ja, jetzt, und jetzt dann kommt man wieder in dieses Fahrwasser rein, Trainer A, B, C, D, e. Du musst dominieren, du musst dies, du musst das und sag dir mal Bescheid. Oder man hat eben diese Chance und deswegen ist es ein Geschenk und für mich immer wieder eine Chance. Man hat diese Chance, einfach sich zu entwickeln, sich wahrhaftig und ehrlich zu entwickeln. Denkt vielleicht darüber beim nächsten Mal, wenn ihr zu eurem Pferd fahrt, kurz darüber nach. Atmet mal tief ein und tief aus, bevor ihr zu eurem Pferd geht. Stellt euch mal Fragen, wie geht es mir heute? Ne? Macht euren Kopf frei, macht euer Herz auf und versucht mal ein paar Dinge ein bisschen von einer anderen Perspektive zu sehen und seid bewusst im Umgang mit eurem Pferd. In diesem Sinn wünsche ich euch viel, viel Freude mit eurem Pferd und viele Möglichkeiten und Chancen, sich zu entwickeln.